0: Estamos nuevamente al aire. Vamos iniciando también en, en, en paralelo el vivo de Instagram. Recordemos que nos pueden escuchar por FM Metropolitana 100.5, también por metropolitanafm.com.ar online. Y también estamos salido, saliendo en este momento cual.oc Instagram en vivo. Alexandra Morales forma parte de la consultora Meraki. Es consultora política, politóloga. Tu encuesta está dando que hablar dentro del microclima tucumano al menos y seguramente también en, en la sociedad. Y bueno, gracias por venir, gracias por estar con nosotros compartiendo. Ya estuviste, hoy presencial, hoy estamos compartiendo.
1: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Este, ya varias veces, como decía, hemos compartido este espacio. Hoy nos toca, por suerte, presencial poder vernos. Eh, y bueno, como ustedes bien saben, nosotros con el equipo de Meraki solemos publicar nuestras encuestas eh, todos los meses y siempre da algo que hablar, ¿no? Es como en el microclima político constantemente eh, hay algo ahí que, que llama la atención, hay un tema bastante candente y bueno, en el caso de eh, este mes de octubre nosotros hemos salido con el sondeo, con eh, la intención de voto, hemos medido intención de voto, hemos medido imágenes y hemos medido los principales problemas eh, para la ciudadanía. Antes
0: de hablar de lo último informe de, de opinión pública, eh, opinión pública, ¿estás hablando bien, verdad? Sí, sí, Perfecto. opinión
1: pública, son de, de opinión, Puedes usar cualquiera cualquier. Cualquier, está, está aceptado. Sí. Eh,
0: bueno, antes que nada, cualquier furcio que cometa me lo corregís así estemos en la rigurosidad periodística correcta. Eh, contanos un poco qué se hace dentro de una consultora, sobre todo para la gente que no está familiarizada con el concepto, eh, cómo se relaciona eso también con la política en sí.
1: Bueno, la verdad es que nosotros eh, en la consultora hacemos trabajos muy diversos, ¿no? Nuestra consultora de por sí está bastante eh, lineada o estructurada para lo que es la comunicación estratégica. Bien. Eh, depende mucho eh, cuáles son las consultoras, o sea, tienen una variedad o un abanico de, de, de ofertas. En nuestro caso, nosotros trabajamos mucho por ahí con, con lo que es planificación estratégica. De políticos. De políticos, sí. muy, o sea, muy Digo, para traer la tierra al concepto. Sí, exactamente, bien. la forma en la cual eh, se planifica, porque la comunicación debería ser planificada, no todos suelen utilizar esta este método de trabajo, entonces trabajamos con eso, trabajamos con sondeos de opinión. Trabajamos con herramientas que nos permiten también hacer informes de escucha digital, esta es un, una herramienta nueva que hemos incorporado hace eso? unos meses, hace un, de alguna manera es como una escucha activa que permite que nosotros podamos eh, ver todo lo que se dijo en torno a, por ejemplo, no sé, queremos saber qué se habla en torno a eh, la, el cambio de, de Mansur como, por ejemplo, jefe de gabinete, Bien. en esa semana lo que sucedió. Eh, por ejemplo, queremos saber eh, con respecto a Mansur, entonces vamos a hacer un, eh, una investigación de alguna manera que nos permita ver todo lo que se dijo en el espacio digital, es decir, eh, las cuentas de los medios de comunicación es decir, páginas web, Facebook, Instagram, Twitter, todo lo que se habló en torno a este acontecimiento específico. Bien. Esto bien. permite también ver cuál es, por ejemplo, la polaridad del sentimiento, si es positivo, si es negativo, hacemos esas nubes de palabras, cuáles son las palabras que más han utilizado, los hashtags. Es como de alguna manera permite entender cómo se mueve, cómo se mueve, perdón, el espacio digital.
0: Y, a, y además lo que es más popular y lo más conocido y lo que más se habla y es de las encuestas y de los nombres que llevan eh, eh, aparejadas esas encuestas, ¿no? Digo, es como lo más conocido de la gente y la gente dice encuestas, lo relaciona tal vez con consultora.
1: Sí, también, también. La, los sondeos de opinión suelen ser una de, de las herramientas que por ahí más se, se, se asocia con las consultoras por un tema de que es con lo que más de alguna manera se viraliza la información, ¿no? Por ejemplo, Bien. nuestras encuestas son públicas porque justamente eh, intentamos crear este tipo de herramientas que dé una visibilidad no solo a, a nosotros como Miraki, sino también que permita generar esta información que, que entendemos que sirve mucho como puente entre la ciudadanía y lo que es el espacio político. Porque por ahí mucha gente dentro de la política, el círculo político, suelen decir, no, lo que le preocupa a la gente es esto, o en realidad está pasando tal otra cosa. Y esta herramienta solo nos permite directamente preguntar a la ciudadanía qué es lo que piensa sobre determinados temas, eh, qué es lo que sienten, si están de acuerdo, si no están de acuerdo como una información mucho más eh, verídica, digamos, de alguna forma.
0: Aporta también para el ejercicio profesional de la política que puede llevar en algún punto y si se es bien usada, en un beneficio también en la sociedad, digo.
1: Sí, sin lugar a duda es un beneficio para la sociedad. Incluso lo vemos mucho eh, con ustedes, con los periodistas y los medios de comunicación que constantemente consumen estos informes que nosotros generamos porque no son solo nuestros, digamos tenés otras empresas en Córdoba, Salta Buenos Aires que hacen el mismo tipo de trabajo y muchas veces sobre esos informes es cuando se da como ese primer acercamiento a la ciudadanía entonces bueno, entendemos que acá es donde está una de las falencias principales vamos a trabajar sobre este tema y ahí se ahonda porque también entendamos que un sondeo de opinión es una foto del momento. Es algo que a nosotros nos permite, por ejemplo, Miraki, que se toma el trabajo de hacerlos mensualmente hace dos años, de alguna manera entender la película que se va generando mes a mes. Bien. Pero si tuvieras que trabajar solo sobre un sondeo de opinión, eh, no deja de ser eh, la foto del momento. Bien. Entonces siempre entender eso, una encuesta es la foto del momento pero no nos permite entender la película. Y también son datos, son datos que siempre tienen que haber por detrás eh, un analista o un equipo que les permita entender y contextualizarlo. O sea, son datos fríos que hay que poder ver cuál es el espacio en el cual se están llevando adelante, qué puede haber generado eso, qué influye, qué no influye. Y Perfecto. todo este tipo de, de, de contemplaciones que hay que tener sobre un trabajo como un sondeo de opinión.
0: Perfecto. Ahora, hablamos de la hora de decir el último informe de, de opinión pública. Eh, ¿Qué le qué le importa a los tucumanos? Eh, hay muchas temáticas de que la que por ahí alguien eh, puede llegar a creer que importa una cosa u otra ¿Qué es lo que resultó, mejor dicho, el último informe de opinión pública Que más le interesa o que más les preocupa a los tucumanos?
1: Bueno, nosotros en el último informe, eh, en primer lugar se encuentra la inseguridad Así en un 30% En segundo lugar está la corrupción Tercer lugar el desempleo Y en cuarto lugar la inflación Bien Ahora, esto también nosotros, eh, el trabajo que, que llevamos adelante nos permite también como identificarlos por segmentos, ¿no? Y por ejemplo hemos identificado que en los jóvenes el segundo principal problema es la, es el desempleo.
2: Siempre inseguridad sigue siendo el problema mayor. En sí. todos los estratos, de o sea, en todas las edades.
1: Sí, eso sí. En todos los estratos, en todas las franjas etarias... Eh, la inseguridad es la principal problemática, no solamente eso, sino que nosotros venimos ya eh, más o menos, como que perdí un poco la cuenta, no sé si 20 o 21 sondeos, eh, pero a lo largo de todas estas mediciones, solamente una vez la inseguridad dejó de ser el principal problema y lo fue la corrupción. Bien. Eh, dato de valor, el mes en el que sucedió esto fue cuando se salió a la luz lo que había sucedido con Alberto Fernández, la fiesta en Olivos, el Olivo Gate, las fotos, los videos. Entonces, eh, esto que decíamos, no es, el, el es lo que se mide es el humor social, entonces hay que a veces entender qué es la foto del momento. Ese día, claro, la sociedad estaba como presente este hartazgo ¿no? y este malestar social de qué nos está pasando en contra de que las restricciones habían sido muy duras y de repente se filtra toda esta información eh, en relación al presidente. Bueno, cuando se nos hecho las mediciones que justo coincidió con esto, la corrupción ocupó el primer lugar.
0: Interesante, qué interesante cómo datos que pueden ser recopilados, como decías vos hace ratito, de manera fría, pueden llegar a, a, a representar eh, problemática que vivimos día a día. O sea, datos que están totalmente lejanos y que por ahí la gente puede llegar a, a leer este informe y que tiene barritas y que a veces la persona común que no está en el microclima a veces lo pasa muy rápido. Sí. Eh, estar tan relacionado con un problema que está a la par de la persona y que lo vive día a día. Eh, ¿Cómo un poquito dentro del trabajo de la consultora, ¿cómo es este procesamiento de datos? O sea, ¿cómo comienzan a hacerlo? Eh, el proceso de comenzar a terminar a, la, a y publicar, ¿cómo es ese proceso?
1: Bueno, nosotros lo tenemos bastante eh, bastante esquematizado eh, obviamente se utiliza un sistema que nosotros hacemos el sondeo por IBR, que es con llamadas telefónicas, yeah. eh, pero bueno, principalmente lo que se define es lo que, lo que figura en la ficha técnica de cada informe, que es la población sobre la cual se va a trabajar, el número de casos, trabajamos sobre 1.069 casos. Eh, y de ahí una vez que se recaba toda esta información eh, Se la tiene que procesar Porque si Bien. nos ponemos a pensar son Es todo números, digamos es como te Hay que cruzar todas esas variables Una vez que hacemos todo ese cruce Pasamos a la tercera etapa Que es la del de informe El que reciben Bien. ustedes En el cual tratamos de poner la información Medianamente más relevante Porque vos te imaginás que cada una de las variables Que nosotros medimos las podemos cruzar Y podríamos hacer miles Ajá. y miles de cuadros y de gráficos sí. Entonces como que intentamos centrarnos en lo, en lo más puntual.
0: Ahora vamos a lo que es más popular y lo que realmente... Eh... La gente dice, bueno, hay una encuesta, veamos la encuesta. Y, y va rápido. Números, sí, claro, y va rápido por el PDF a ver el nombre a la par del a, el nombre a la par del candidato. Claro, es
1: justo lo que hablábamos, que lo importante era el análisis alrededor de los números, pero eso es cierto, siempre se va directo a los números. Ah, este está primero, listo, ya está. Listo, esto no es, es lo, lo que más nada.
0: Y en los diarios sale en las encuestas figura primero tal candidato.
1: Las encuestas dicen que sucederá <ríe> esto.
0: Algo algo que me, me resulta muy curioso y no curioso, sino más bien eh, digno de resaltar. Es que el 36,33% de la población eh, se identifica como peronista, sí. eh, como el signo partidario peronista, porque viste que, que, que por ahí fueron migrando la, las coaliciones y la gente se identifica con coaliciones, no, 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 acá se identifica con un movimiento, porque ni siquiera es un partido en sí, eh, sino con un movimiento que es peronista, qué, qué interesante de analizar, ¿no?
1: Bueno, te cuento que en realidad, eh, en este caso, nosotros somos los que damos las opciones Bien. A, a la ciudadanía. Bien. Eh, pero sí, lo cierto es que desde la gran parte de los sondeos que hemos hecho nosotros, hemos visto que, que el, la, may el, la mayor cantidad de habitantes, de ciudadanos, se identifican dentro del peronismo. Lo cual, obviamente, es, lo podemos ver reflejado en las elecciones que hemos tenido en las pasos, digamos. Bien donde ca más de un 50% termina de alguna manera votando a este espacio político.
2: Bien, A mí me llamó un poquito la atención, analizando un poco los números, ya ¿Sí? eh, yendo un poco más a los nombres en sí, eh, el, el, el rol que juega el independiente, uh -huh. o sea, el, el que no está por ahí identificado con uno u otro sector. El que se disputa en la campaña. El que se disputa, el, por el que van a buscar todos el voto de ese independiente, y como por ejemplo la categoría de diputados, Hacen una diferencia, sí. marcan una diferencia a favor. En una encuesta, teniendo en cuenta los indecisos, los independientes, eh, Chala está arriba de Sánchez, sí. de Roberto Sánchez. Sin los indecisos esos, sin los independientes y esos, Sánchez pasa a estar arriba de quien hoy es la ministra de Salud. Bueno, ¿Pensás que ellos van a jugar un rol determinante realmente en las elecciones?
1: Yo creo que en plena campaña, todo lo que termine haciendo, diciendo o generando cada uno de estos líderes que forman parte de una lista, eh, pueden llegar a ser determinante, Porque es cuando están ahí en el foco de atención de la ciudadanía y sobre todo cuando ves que los números tienen tanta cercanía. Eh, nosotros por lo menos cuando analizamos los números, nosotros cuando trabajamos en los indecisos es una proyección que hacemos, eh, entonces entendemos que esto puede llegar a suceder, pero también contemplamos que el trabajo tiene un margen de error que es Bien. alrededor del 1,5%. Eh, entonces también lo, lo, lo contemplamos a la hora de poder definir. Eh, pero también si analizamos este tipo de, de, de investigación, esta herramienta que nosotros nos permite tener estos sondeos, y también analizamos la campaña, las campañas en realidad que se han venido dando, también tenemos que hacer este análisis de cómo muchos personalismos o liderazgos dentro de una lista terminan posicionando o no el lugar de esta. Por eso se ve esa diferencia que ustedes deben haber observado en cuanto a la intención de voto de los frentes electorales a diferencia de cuando preguntamos por nombres mucha gente nos decía, pero no entiendo, ¿por qué cuando preguntan por, determin, bueno, eh, por determinado nombre es mucho mayor la intención de voto que cuando el espacio político? Y porque tenemos que entender que eh, en sí, en la política, los hiper liderazgos han empezado cada vez a cimentarse más y a veces terminan conectando mucho más con la persona que con el propio espacio político. Que probablemente es algo de lo que ha sucedido con Roxana Chala. Que incluso vemos la diferencia entre senadores y diputados. Eh, hay un margen bastante... Eh, hay una diferencia entre lo que sería la intención de voto con Shedlin y con Roxana.
2: Una diferencia que por ahí también me llamó un poquito más la atención. Sí. Está mucho más marcada en Juntos por el Cambio que en el mismo Frente de Todos... En Juntos por el Cambio se ve una diferencia entre Roberto Sánchez y Germán Alfaro mucho más grande por ahí de lo que puede haber entre Charlie y Yedlin.
0: Y una migración del voto en senadores para Bussi, para Ricardo Bussi. O sea, eh, para aclararlo, eh, diputados, fuerza republicana, tendrían mucho menos votos, según la encuesta, que en senadores.
1: Exactamente, lo cual esto nos llevaba a, que algunos periodistas lo dijeron, a prever que puede llegar a haber un corte de boleta en estas elecciones. Y la explicación es esta, digamos, que a veces la, la ciudadanía termina apoyando o vinculándose mucho más con algunos personajes, perdón, no, personajes no, con algunas personas políticas, <risa> perdón por el no, son... inconsciente, <risa> eh, más que con el espacio político. Y es esto que podemos ver, digamos, no nos olvidemos que en el caso de Germán Alfaro ellos también han tenido una interna bastante reñida en el espacio de Juntos por el Cambio, y en donde, esto no es matemático, a veces dicen, bueno, las tres listas tienen un total de 25% de voto bueno, así va a ser la elección. No, no es que los votos se, se, se cambian así como en bloque, todo esto va para acá, no. Porque hay gente con la cual termina aceptando, tiene mayor empatía hacia un líder político, y otros que no, que prefieren directamente o un voto en blanco o votar a otro espacio político, que son los que ustedes dicen, que en este caso podría ser Fuerza Republicana. Pero, que me atrevo a decir? Nosotros esperábamos eh, una fuerte campaña de Fuerza Republicana entre las pasos y las Generales, porque obviamente ellos en las pasos no tenían una intención, no tenían en realidad un objetivo de una interna que los lleve a llevar adelante quizás una campaña mucho más reñida, sí. pero sí ahora en las Generales, y sin embargo no se está viendo eso.
0: La última pregunta, Alex, porque nos sí. quedamos sin tiempo. Hay, muchas veces se comenta en la, en la sociedad eh, o hay un enojo con las encuestas porque eh, vieron encuestas que dieron determinadas cosas después resultaron las elecciones y se sintieron eh, defraudados. Uh -huh. Y también, eh, algo que no te lo arrogaste pero bueno, te lo voy a atribuir yo que es que Meraki, por ejemplo, pronosticó una crecida electoral muy importante que tuvieron Roberto Sánchez y Manolo Campero inclusive encuesta que fue hasta... Polémica y criticada en, en algunos puntos No eh, lo
1: sabremos nosotros
0: <risa> Entonces entonces en ese punto Bueno, eh, ¿qué, ¿qué opinión Respecta a vos de eso?
1: Creo que primero que nada eh, Entender eh, cuál es eh, el objetivo y el valor que tiene una encuesta de opinión y creo que hay que agradecerles a ustedes que son los que lo comunican, y lo cierto es que las encuestas no sirven para predecir resultados Bien. son herramientas que nos permiten recolectar información y que se suelen utilizar en las campañas políticas porque eso permite hacer ajustes en las estrategias de campaña que te permitan acercarte o no a tu público objetivo a tu mensaje y ver si tu estrategia porque toda campaña política debe tener una estrategia, está siendo adecuada y está yendo siguiendo de alguna manera esa hoja de ruta. Ese es el valor eh, que quizás más fuerte que puede tener eh, las herramientas como son los sondeos de opinión. Bien. Y también de alguna manera, como vos decís, tampoco vamos a quitar valor al trabajo que hicimos que realmente fue muy efectivo y como vos decís, permitió analizar un clima electoral que a todo el mundo le sorprendía y decía no, está mal esto y de repente los resultados nos mostraron que era muy efectivo, eh, que también las, las encuestas nos permiten ver de alguna manera cuál es el posicionamiento que van teniendo ¿no? quizás claro. no con la exactitud numérica pero sí, eh, cómo van los lugares, es decir, primero, segundo, tercero. Y también entender que hay cosas que son difíciles de medir, como es eh, la estructura. La estructura que bien, normalmente bien. siempre es afín a, al gobierno de turno y que es, también forma parte de la cultura folclórica de las bien. elecciones, son muy difíciles de medir.
0: Por ejemplo, en las encuestas de Meraki, normalmente Germán Alfaro eh, no sale bien eh, posicionado, sin embargo, bueno, obviamente, como decías vos, no bueno, está medido el gran aparato mu municipal que, que está de por medio, bueno, le doy como ejemplo puntualmente sí. el, de, el de Germán, que, que se nota ahí la, la, la distancia. ¿no? Sí,
1: sin embargo nuestras encuestas sí que cuando nos fuimos acercando empezaron a percibir el Bien. crecimiento de, de Germán Alfaro, que al principio no era tan notable, pero donde más se vio esta eh, diferencia fue con eh, la lista de Roberto Sánchez y Mariano más Campero. También.
0: Gracias, Alex, por venir y compartirnos toda esta información muy útil y muy eh, esclarecedora también del velo de misterio que por ahí tienen y de los mitos que tienen de por medio de las encuestas, ¿no?
1: No, por favor, muchísimas gracias eh, a, a vos y a los chicos por, por la invitación y bueno, por sobre todo generar estos espacios en donde se pueda hablar. De este tipo de herramientas y del trabajo que hacemos, que en realidad nos parece que justamente los mitos se van eh, revelando, develando con, con estas charlas y tratar sí. de, de integrarlo un poco más a, al común de la gente.
0: Creo que la otra, la persona que está detrás de lo que sea que nos esté escuchando, sea la plataforma que sea, se va con una información más y se va con muchas dudas esclarecidas. <risa> Alexandra Morales de la Consultora Meraki estuvo en Que el último apague la luz, cortecito pequeño, y estamos con los chicos de Bacnu.